0: schon, dass so ein Marketing-Funnel hilfreich ist, um die Kunden-Journey zu einem Produktabschluss gut zu verstehen. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Das heißt, umso tiefer wir im Funnel gehen, umso wichtiger wird dann auch eine direkte oder zumindest eine persönliche Ansprache. Ganz viel testen, ganz viel lernen.
1: Herzlich Willkommen bei Inside Communications. Ich bin der Guido und auch diese Woche begrüße ich einen Gast, der ein Thema aus der Kommunikation mitbringt. Mein heutiger Gast ist Isabel Simona. Hallo Isabel.
2: Hallo Guido. Ich freue mich sehr, heute da sein zu dürfen.
1: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Isabel, du bist ja ein Münchner Kind und du hast auch an der LMU studiert, aber ich weiß, dass das nicht so bleiben soll. Wo zieht es dich hin?
2: Ich hatte mir überlegt, im Master jetzt mal noch ein Auslandssemester zu machen. Das habe ich ja im Bachelor nicht untergebracht. Und mhm. Plan ist es aktuell, dass ich nächstes Jahr für ein halbes Jahr nach Singapur gehe an die Uni und mir da ein bisschen die Kommunikationsforschung anschaue.
1: Warum hast du dir gerade Singapur ausgesucht?
2: Ich habe so ein bisschen Bezug zu dem Land, dadurch, dass mein Vater da sehr viel arbeitet und immer wieder hingereist ist oder eben sehr oft hingereist ist und sehr tolle Geschichten da erzählt hat und dann dachte ich mir, ich probiere das auch mal aus.
1: Und äh, du studierst dort auch Kommunikationswissenschaft, das heißt für mich natürlich, wenn du von dort zurückkommst, dann lade ich dich selbstverständlich wieder zu uns ein, zu Inside Communications und dann hätte ich mich gerne mit dir darüber unterhalten, was für Unterschiede du siehst in Kommunikation und Marketing zwischen der dortigen Kultur und der hiesigen. Das ich total spannend.
2: Ich komme natürlich sehr gerne nochmal und tausche mich da mit dir drüber aus. <lacht> Klasse. Mal schauen, was wir dann für Unterschiede finden können. Ich gehe mal mhm. davon aus, wie die Kulturen auch unterschiedlich sind, wird die Kommunikation bestimmt auch Unterschiede aufweisen.
1: Mhm. Isabel, du hast auch während des Studiums schon sehr, sehr viel gearbeitet. Erzähl doch mal so ein bisschen, was du da gemacht hast und was da die Unterschiede sind. Ich habe
2: in der Unternehmenskommunikation gestartet bei Gysig und Devriant, was super interessant war. Die machen ja Sicherheitstechnologien und durfte da eben sehr viele spannende Einblicke bekommen. Bin dann ins Marketing von einer Anwaltskanzlei gewechselt bei Maywald. Da war ich vorwiegend fürs Newsletter-Marketing zuständig. Das war natürlich auch ein sehr spannender Bereich, weil wir vor allem B2B gearbeitet haben. Dann wollte ich aber wieder zurück in die B2C-Richtung und bin dann jetzt bei der Vermarktung bzw. im Marketing von der Allianz gelandet, wo wir das Kundenportal meiner Allianz vermarkten.
1: Also entsprechend hast du uns heute auch das Thema mitgebracht, das genau in das Herz des Marketings abzählt. Wie mache ich aus interessenten Kunden? Und was du dir da anschaust, ist der sogenannte marketing funnel wie bist du genau auf dieses Thema gekommen?
2: Wie eben gesagt, bin ich ja aktuell in der Vermarktung bzw. im Vermarktungsteam für dieses Kundenportal tätig und dafür verwenden wir den Marketing Funnel eben selbst bzw. wenden den eben selbst an. Das heißt, ich arbeite eigentlich täglich damit und alle unsere Marketingmaßnahmen beruhen darauf, natürlich entsprechend abgestimmt dann auf unser Produkt bzw. auf das Kundenportal.
1: Funnel ist jetzt ein Begriff, den du unseren Hören erstmal erklären musst.
2: Wenn man sich jetzt einen Ablauf anschaut, in der Industrie zum Beispiel wird sowas Prozess oder bei Behörden Vorgang genannt. So ein Ablauf besteht immer aus einer Folge von Einzelschritten und über die Schritte möchte man Personen von A nach B bringen. Mhm. Der Funnel stellt hier einfach nur eine sehr bildhafte Analogie dar. Funnel bedeutet nämlich übersetzt Trichter. Und wenn man jetzt eine große Menge Flüssigkeit oder Körner in irgendwas einfüllen möchte, sprich wenn man das durch eine enge Öffnung bekommen möchte, ohne viel daneben zu schütten, dann verwendet man als Hilfe dafür logischerweise einen Trichter. Mhm. Und im Marketing beschreibt der Funnel den genauen Ablauf an Schritten, um Personen eben gezielt zu KundInnen und im besten Fall anschließend auch zu MarkenbotschafterInnen umzuwandeln, die das Produkt in ihrem Umfeld dann auch aktiv bewerben. Gezielt bedeutet in dem Fall, dass man auf diesem Weg durch den Trichter eben so wenige Personen wie möglich verliert, also dass so wenige wie möglich seitlich runterfallen oder aus dem Trichter rausfallen.
1: Und warum muss man jetzt mit solchen Modellen arbeiten? Ist es denn nicht einfach so, dass wenn man was anbietet, was jemand haben will, dann kommt er auch und dann kauft er das?
2: Klar, man kann jetzt natürlich sagen, ich bin jetzt eine Bank. Jeder weiß natürlich, was eine Bank so macht. Wenn jemand ein Konto eröffnen möchte, wird die Person schon kommen. Also setze ich mich jetzt hier einfach mal in meinen Schalter und warte, bis eben jemand reinkommt. Und natürlich wird auch irgendwann jemand reinkommen und ein Konto eröffnen funktioniert schon. Ist okay, immer so. Aber ich würde meinen Geschäftserfolg jetzt nicht unbedingt dem Zufall überlassen, sondern den Markt eben möglichst strukturiert und strategisch bearbeiten, um möglichst viele Personen systematisch zu meiner Bank zu führen. An der Stelle kommt dann eben das Marketing ins Spiel. Wenn ich es wirklich managen möchte, also alles dezidiert planen, messen und optimieren, dann hilft mir hier auch ein genaues Verständnis des Prozesses. Und da sind wir dann eben beim
1: funnelmodell Und jetzt gibt es ja zahlreiche Modelle, die so einen Prozess beschreiben.
2: Ja, genau. In Abhängigkeit davon, wie granular man das beschreiben möchte, gibt es mehrere Modelle. Das gängigste Modell, um einen solchen Prozess zu beschreiben, ist eigentlich das AIDA-Modell.
1: Und was bedeutet AIDA?
2: Jeder Buchstabe steht für einen Schritt bzw. eine Stufe und dieses Modell beschreibt eben vier Stufen, die jeder oder jede durchlaufen muss, um am Ende des Trichters zu einer Handlung zu kommen.
1: Mhm. Lass uns doch mal gemeinsam da durchgehen.
2: Wenn ich einen oder eine Kundin für irgendwas gewinnen möchte, muss ich ja zuallererst mal seine oder ihre Aufmerksamkeit für mich bzw. meine Maßnahmen gewinnen mhm. oder auf meine Maßnahmen lenken. Das ist dann die erste Stufe des AIDA-Prozesses. Dementsprechend steht es erst A für Awareness.
1: Und dafür gibt es auch garantiert total viele Möglichkeiten.
2: Ganz genau. Um mal zwei Beispiele zu nennen. Man kann die Aufmerksamkeit wecken, indem man eine Orientierungsreaktion bei dem oder der Kundin auslöst. Also mit einem Effekt, wie zum Beispiel plötzlicher Lautstärke oder irgendeiner Farbe, die heraussticht. Ein anderer Weg wäre, eine Information anzubieten, die für den oder die Empfängerin von hoher Relevanz ist. Auch dann wird die Information bevorzugt wahrgenommen.
1: Und wenn man jetzt einmal die Aufmerksamkeit geweckt hat?
2: Wenn man die einmal geweckt hat, gilt es, das Interesse zu wecken, mhm. damit sich die Person Zeit nimmt, um sich mit der Botschaft dann auch auseinanderzusetzen. Das I in AIDA steht also für Interest. Das kann zum Beispiel eine provokative Headline sein oder Humor. Das Ziel ist es auf jeden Fall, dass nachdem man die Aufmerksamkeit der Person erlangt hat, diese einem eben nicht wieder abschreibt, sondern dabei bleibt.
1: Okay, und dann folgt?
2: Dann folgt das D., das für Desire steht. In diesem Schritt geht es dann darum, bei der Person den Wunsch auszulösen, etwas zu wollen, also wirklich ein Verlangen zu erzeugen. Das kann sein, ein Produkt zu erwerben, irgendwo Mitglied zu werden, Geld zu sparen, was auch immer.
1: Und gibt es da ein Erfolgsrezept?
2: Grundsätzlich kann man hier eigentlich zwei Karten spielen. Das eine wäre die emotionale Ebene, also dass man dazugehört, wenn man diese Kleidung trägt, dass man sich selbst belohnt, wenn man dieses Auto fährt oder wie kühl und erfrischend ein Getränk nach getaner Arbeit ist. Und die zweite Ebene ist die rationale hier sprechen wir dann über Qualität. In dem Fall könnte man damit werben, dass man beispielsweise mal als Testsieger ausgezeichnet wurde. Oder man geht dann über den Preis und könnte dann zum Beispiel mit einer Rabattaktion argumentieren.
1: Jetzt haben wir Attention, Interest, Desire. Was fehlt noch?
2: Das letzte A, die Action, also die Handlungsaufforderung, die eben am Ende wirklich nicht fehlen sollte. Das ist dann zum Beispiel der Kaufbutton, die Newsletter-Anmeldung, der QR-Code unten rechts auf dem Plakat, der gescannt werden soll. Oder im Fall meines Interviews mit Sonja Henske, das nachher gleich kommt, der Registrierungsabschluss. Okay. Und hier muss man eben überlegen, durch welche Maßnahmen man die Personen dazu bekommt, dass sie sagen, das möchte ich genau jetzt machen und ich warte auch nicht bis morgen. Mhm. Der Klassiker ist eine Verknappung der Zeit oder des Angebots, also das klassische Sonderangebot, das nur noch mhm. drei Tage läuft. Mhm. Dann gibt es auch Anreizprämien, das sind dann zum Beispiel die Frühbucherrabatte und noch vieles mehr. Mhm.
1: Und diese Schritte durchlaufe ich jetzt jedes Mal?
2: Das Tolle am AIDA-Prozess ist, dass man ihn sowohl auf die Gestaltung von einer Werbemaßnahme anwenden kann, kann. Also, wie bekomme ich es hin, dass ich damit wahrgenommen werde? Wie halte ich die Aufmerksamkeit bei mir? Wie erzeuge ich bei einer Person den Wunsch, irgendwas haben zu wollen oder tun zu wollen? Und wie nutze ich diesen Impuls? Ich kann den Prozess aber auch über die Customer Journey legen und überlegen, was machen wir eigentlich alles, damit wir im Markt sichtbar werden? Wo sind unsere Berührungspunkte zu unseren KundInnen? wie und wo zeigen wir ihnen, dass wir für sie relevant sind, wo können sie sich dann weitere Informationen holen und so weiter. Da
1: hast du dir ein für das Marketing wirklich zentrales Thema rausgesucht. Und hierfür hast du jetzt welchen Anwendungsfall dir angeschaut? Ich habe
2: mit Sonja Henske von der Allianz Deutschland gesprochen. Sie ist Marketing-Product-Ownerin des Kundenportals meiner Allianz, das im Prinzip alles rund um Versicherungen für KundInnen mit einer Versicherung bei der Allianz erleichtern soll, mhm. Indem es zum Beispiel Verträge und alles, was dazugehört, rund an einem Ort bündelt, aber auch weitere praktische Self-Services bietet, sodass der oder die KundIn diese Online-Services zum Beispiel eben komplett flexibel nutzen kann. Und Sonja Henske ist eben dafür zuständig, KundInnen dafür zu gewinnen, sich im Portal zu registrieren und es auch regelmäßig zu nutzen.
1: Dafür braucht ihr halt auch entsprechend natürlich Funnel, um die Kunden dahin zu bringen. Absolut. Sehr schön, Isabel. Du hast da einen ganz, ganz spannenden zusätzlichen Aspekt noch aufgemacht, weil dein Podcast geht ja darüber, wie man Leute, die bereits Kunden, Kunden sind, auf ein internes Angebot gewinnt. Mhm. Und wenn man vom Marketing spricht, dann denken nämlich die meisten Menschen automatisch an externe Kunden. Es ist aber ein, wirklich ein riesiges Anwendungsfeld, in dem Marketing-Expertise gebraucht wird, ist doch jetzt tatsächlich unternehmensintern. Und ich äh, sage jetzt einfach mal, dass Kunden, die bereits in der Allianz sind, die sind bereits in diesem Allianzschirm drin. Das heißt, ihr macht jetzt nicht Werbung extern. Genau. Und es wird oft unterschätzt, wie viel Marketing-Wissen du brauchst, auch innerhalb von Unternehmen, wenn du neue Tools einführst, wenn du neue Angebote machst, wenn du einen Prozess änderst, weil das musst du intern auch vermarkten, denn du willst die Leute dafür begeistern und nur dann hast du auch wirklich den Effekt, den du mit der Einführung haben willst. Das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Anwendung, die die meisten nicht so im Blick haben. Also ich freue mich tatsächlich riesig auf euer Interview.
2: Ich freue mich wirklich sehr, in der heutigen Folge Sonja Henske willkommen heißen zu dürfen und mit ihr über den Begriff des Marketing Funnels sprechen zu können. In diesem Sinne. Ein Ganz herzliches Willkommen an dich, liebe Sonja und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ein bisschen was über Marketing bzw. den Marketing-Funnel zu erzählen. Hallo,
0: danke für die Einladung.
2: Bevor wir jetzt gleich gemeinsam in das ganze Inhaltliche einsteigen, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, also wer du bist, was ist deine Rolle bei der Allianz, vielleicht auch was du studiert hast und wie du dann zu deiner jetzigen Position gekommen bist, dann lernen auch die ZuhörerInnen, dich und deinen Hintergrund Besser kennen.
0: Na klar, super gerne. Mein Name ist Sonja Henske. Ich habe im Bachelorstudium Marketing studiert und bin dann über ein duales Master-System zur Allianz gekommen. Das war damals im Jahr 2016. Jetzt arbeite ich als Marketing Product Owner im Projekt fürs Kundenportal meiner Allianz und die Hauptaufgabe von meinem Team ist es, Bestandskunden zur Anmeldung im Kundenportal zu bewegen, aber auch zu einem regelmäßigen Login. Vielen lieben Dank. Ich würde sagen, das ist bisher auf jeden Fall ein
2: sehr spannender und inspirierender. Der Lebenslauf. Für alle, die das Kundenportal noch nicht kennen, sollten wir, glaube ich, an dieser Stelle einmal ganz kurz erklären, was das Kundenportal eigentlich genau ist, welche Funktionen und Services es hat. Ganz allgemein einfach, was ist wichtig zu wissen, um dem Rest des Podcasts gleich gut folgen zu können.
0: Es ist eigentlich ganz einfach. Meine Allianz ist wie Online-Banking nur für deine Versicherungen, die du bei der Allianz abgeschlossen hast. Das heißt, im Portal hast du eine Vertragsübersicht, wo du alle deine Versicherungen und Vorsorgeleistungen siehst. Ordentlich sortiert an einem Ort. Du hast ganz viele Self-Services, du kannst deine Adresse ändern, du kannst Vertragsänderungen vornehmen, dir Bescheinigungen anfordern und du hast ein Online-Passfach mit all deinen Dokumenten und vielen weiteren nützlichen Features. Das gesamte Projektteam bei uns arbeitet stets daran, das Portal weiter auszubauen und auch weitere Funktionalitäten hinzuzufügen. Und das Ganze gibt es natürlich nicht nur im Web, sondern auch per App. Das klingt wirklich super nützlich und spannend. Und wenn ich das richtig raushöre, können wir
2: uns, glaube ich, auch alle darauf freuen, was sich da in der Zukunft noch alles in dem Portal tun wird und mit was es uns noch überraschen wird. Du meintest ja jetzt vorhin, euer Ziel ist es, möglichst viele Registrierungsabschlüsse bzw. neue KundInnen für das Portal zu bekommen. Wer genau ist denn die Zielgruppe, die für euch relevant und von Interesse ist bei dem, was ihr tut?
0: Zielgruppe für mein Team sind alle Bestandskunden der Allianz in Deutschland. Das heißt, das ist
2: dann die Zielgruppe, die ihr mit eurem Funnel auch bedient. Korrekt. Was würdest du denn sagen, warum ist der Marketing-Funnel für euch so wichtig?
0: Viele unserer Kundinnen und Kunden kennen das Portal leider gar nicht, obwohl es das schon seit dem Jahr 2013 gibt. Deswegen ist der Marketing-Funnel für mich super wichtig, um zu verstehen, wie kann ich denn Bestandskundinnen im System bestmöglich auf meiner Allianz ansprechen. Würdest du dann auch sagen, dass eigentlich jedes Unternehmen einen Marketing-Funnel haben sollte? Ich glaube schon, dass so ein Marketing Funnel hilfreich ist, um die Kunden Journey zu einem Produktabschluss oder zu einer Servicenutzung gut zu verstehen, also zu verstehen, welche Schritte und welche Berührungspunkte hat ein Kunden oder eine Kundin eigentlich vor Kaufabschluss oder vor Servicenutzung mit uns. Das heißt, manche können sich vielleicht sogar noch ein Beispiel
2: an euch nehmen, oder? Vielleicht. Im ersten Teil des Podcasts haben die ZuhörerInnen bereits gehört, was genau ein Marketing-Funnel ist, wie sich dieser anhand des AIDA-Prozesses darstellen lässt und was die einzelnen Phasen des AIDA-Prozesses sind. Deshalb natürlich an dieser Stelle die Frage an dich, wie lässt sich denn jetzt der Marketing-Funnel konkret für meine Allianz abbilden oder anwenden? Das heißt, wie genau sehen denn die Stufen bzw. Phasen bei euch eigentlich aus?
0: Hauptfokus liegt aktuell auf dem ersten A, der Attention. Ähm, ich hatte es eben schon angerissen, ganz viele der Kundinnen und Kunden kennen das Portal schlicht einfach nicht. Wenn wir dann Richtung Interest-Phase gucken, dann versuchen wir, die konkreten Funktionen des Portals auch immer mit den Versicherungsprodukten der Kundinnen und Kunden zu kombinieren. Ein Beispiel, Kfz-Kunden können jährlich ihre Kilometerstandsmeldung ganz einfach über das Portal vornehmen, also einen konkreter Nutzen. Wenn wir dann weiter Richtung echtes Desire gucken, dann wecken wir das durch eine weitere Kopplung mit den Versicherungsprodukten, indem zum Beispiel Kunden, die gerade einen Schadenfall gemeldet haben, im Portal tagesaktuell diesen Schaden nachverfolgen können. Aber auch das Allianz Vorteilsprogramm, das ist unser Kundenbindungsprogramm, weckt durch exklusive Angebote und durch Gewinnspiele auch weitere Begehrlichkeiten bei den Kunden. Mittlerweile hilft uns quasi das gesamte Unternehmen beim letzten Schritt, nämlich der Action. Die Allianzagenturen vor Ort, das heißt die Agenturen, die man in den Städten und Dörfern in Deutschland überall sieht, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Servicetelefonie können für die Kunden die Registrierung starten, können den Kunden damit helfen. Wenn wir die Kunden durch unsere Ansprache bereits schon genug überzeugt haben, dann gehen die Kunden natürlich auch selbst auf die allianz.de-Homepage und melden sich dort selber fürs Portal an.
2: Jetzt sagst du ja, dass euer Hauptfokus auf der Attention-Phase liegt. Auf welchen Kanälen sprecht ihr mit euren Werbemaßnahmen den Allianzkund:innen in dieser Phase auf euer Kundenportal an? Vielleicht
0: kannst du uns hier mal ein paar
2: Beispiele geben
0: wir versuchen den gesamten Marketingmix zu bedienen das sind natürlich einerseits die klassischen Direktkundenansprachen über E-Mail Brief und Newsletter aber auch recht für Online Marketing wie sehr, sprich wir schalten Anzeigen bei Google Display Werbeanzeigen aber auch Social Media Werbung und eben die angesprochene persönliche Kommunikation das heißt die Ansprache von Kunden vor Ort oder am Telefon ist es wichtig dass die Kolleginnen und Kollegen einfach alle Infos und Unterlagen haben um die Kunden passend auf das Portal ansprechen zu können und dann auch mit der Registrierung helfen zu können.
2: Was würdest du denn sagen, war bisher die erfolgreichste und was die am wenigsten erfolgreichste Kampagne, die ihr bisher gemacht habt?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Als erfolgreichste Kampagne hat mein Team einmal eine sehr gezielte Zielgruppenansprache durchgeführt, und zwar von Kundinnen und Kunden, die in größeren Städten leben. Und alle Kunden, die wir angesprochen haben, denen haben wir zugesichert, dass wenn sie sich jetzt registrieren, Sie zwei Cinemax Gutscheine von uns geschenkt bekommen. Das war vor Corona, kurz vor Weihnachten, eine wahnsinnig erfolgreiche Ansprache, eine wirklich tollen Conversion Rate fürs Portal und einem direkten Nutzen für die Kundengruppe. Die am wenigsten erfolgreiche hatte ich ein Beispiel aus diesem Frühling. Wir wollten gerne ein neues Medium testen und wir haben erstmalig einen Postkartenversand ausgetestet. Es hat gar nicht gut geklappt. Ein Conversion Rate war echt nicht der Rede wert und wir schätzen mal, die Postkarte sah einfach zu sehr nach Werbung aus und nicht nach, das hilft dir in deiner Vertragsverwaltung oder das ist ein wichtiges Feature in deinem Versicherungsprodukt.
2: Das heißt jetzt aber auch, dass man eigentlich gar nicht davor unbedingt schon wissen kann, ob die Kampagne gut laufen wird oder nicht sondern sieht das Ergebnis dann immer erst danach, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz
2: viel Testen, ganz viel Lernen. Man lernt wohl nie aus. Du hattest ja gesagt, ihr sprecht eure KundInnen über Online-Kanäle wie Social Media, E-Mail oder aber auch über Offline-Kanäle, wie dann zum Beispiel per Brief an. Gibt es denn unterschiedliche Herangehensweisen auf den unterschiedlichen Plattformen, jetzt zum Beispiel in Bezug auf Ansprache?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Auf Social Media duzen wir beispielsweise die KundInnen und Kunden das machen wir ansonsten als Allianz nicht. Da sind wir immer per Sie. Und in der direkten Kundenansprache haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten, auf das persönliche Vertragsverhältnis einzugehen und die Vorteile im Portal mit dem eigenen Versicherungsprodukt zu koppeln. Das heißt, umso tiefer wir im Funnel gehen, umso wichtiger wird dann auch eine direkte oder zumindest eine persönliche Ansprache.
2: Okay, das heißt, je länger man den oder die Kunden schon begleitet, desto persönlicher kann man im Prinzip auch werden.
0: In der Ansprache, ja. Wenn wir nochmal auf
2: das aida modell und damit die verschiedenen Stufen des Marketing-Funnels zurückkommen, wie gelingt es euch denn mit euren Werbemaßnahmen, die potenziellen KundInnen von der einen Stufe zur nächsten zu bekommen?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten und die Stufen voneinander zu unterscheiden. Wir haben aktuell leider noch keine 360-Grad-Kundensicht. Das heißt, für mich ist es aktuell nicht erkennbar, wann und wo ein Kunde konkret auf meine Allianz hingewiesen oder angesprochen wurde. In meiner idealen Welt würde das dann so aussehen, dass mein Team beispielsweise ein Newsletter verschickt und der Kunde, sagen wir mal drei Tage später, wegen einer Vertragsänderung anruft. Der Servicemitarbeiter sieht den Newsletter im System und kann den Kunden dann eben nochmal explizit darauf ansprechen, die Registrierung starten. Aktuell arbeiten wir recht viel mit Hypothesen und testen eben die verschiedenen Ansprachen und auch die Medienformate aus. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig raushöre, aktuell gibt
2: es noch nicht diesen einen Königsweg, den ihr verfolgen könnt, oder? Leider nein, da sind wir noch am Lernen. An dieser Stelle würde ich gerne sogar noch etwas tiefer einsteigen, daher daran anschließend noch expliziter gefragt, wie erreicht ihr es denn bei den KundInnen, dieses Desire, also wirklich dieses Verlangen nach dem Portal zu erzeugen, dass am Ende auch wirklich eine Registrierung abgeschlossen wird. Da gibt es ja sicherlich Tipps oder Tricks, dass das leicht gelingt, oder?
0: Wir machen jetzt keine künstliche Verknappung des Angebots weil das ja nicht stimmt. Jeder Kunde hat Zugriff zu seinem Portal. Wir machen auch keine Verknappung von der Zeit, dass wenn man sich nicht innerhalb von drei Monaten nach Vertragsabschluss anmeldet, das Portal nicht mehr zur Verfügung steht, weil wir eben wollen, dass das Portal immer und überall im Zugriff steht und auch die Registrierung immer und überall möglich sein soll. Das heißt, die Kunden haben auch nachträglich zur Ansprache die Möglichkeit, sich da noch anzumelden. Die einzige Ausnahme, wo wir schon mit so Verknappungen arbeiten müssen, ist natürlich bei Gewinnspielen, aber auch bei zeitlich limitierten Sonderaktionen.
2: Funktioniert dann diese Verknappung der Zeit oder des Angebots zumindest bei den Ausnahmefällen, also in eurem Fall dann den Gewinnspielen?
0: Ein Großteil der Kunden nimmt das Ende von so einer Sonderaktion sehr ernst und wir sehen da wirklich dann auch eine sehr schnelle Reaktion der erfolgten Kundenansprache. Es gibt natürlich immer Kunden, die Lesen nicht genau, die die verpassen dann die Deadline, die rufen dann auch an und fragen nach, ob es noch möglich ist. Wenn ich jetzt aber auf die gesamte Zielgruppe gucke oder auf den Gesamterfolg, dann sind das wirklich nur einzelne Kundinnen und Kunden, die da Probleme mit haben oder die vielleicht auch durch Urlaub da nicht rechtzeitig reagieren konnten. Beim Großteil funktioniert das ziemlich gut, ja. Das
2: klingt ja auf jeden Fall sehr gut. Über den ganzen funnel verteilt gibt es ja mehrere Touchpoints, also Berührungspunkte, die der oder die Kundin mit dem Produkt oder mit dem Service hat, bis er zum Abschluss kommt. Welche Touchpoints durchläuft der oder die Kundin jetzt letztendlich bei euch? Einmal zusammengefasst einfach, um sich am Ende dann bei meiner Allianz zu registrieren.
0: Es hängt ehrlicherweise total davon ab, wie viel Kontakt der Kunde gerade zur Allianz sucht. Also bei einem Kunden, der sich bewusst für einen Newsletter anmeldet, der der Allianz auf Social Media folgt oder der sowieso gerade mit einem Unternehmen in Kontakt steht wegen einer Leistungseinrechnung, wegen einem Schaden, wegen einem Umzug oder was auch immer, der hat sicherlich mehr Touchpoints, wo er auf das Portal hingewiesen wird. Kunden, die jetzt recht wenig Kontakt zur Allianz haben, beispielsweise weil sie eine Lebensversicherung abgeschlossen haben und seit Vertragsabschluss vielleicht einmal am Jahr von uns einen Brief bekommen, haben dann natürlich entsprechend weniger Touchpoints. Wir sind mit meiner Allianz auf jedem Briefkuvert der Allianz mit drauf, das heißt grundsätzlich müsste uns jeder Bestandskunde schon mal mitbekommen haben. Oder eben, wenn wir dann bewusst an die Kunden, die vielleicht auch weniger Kontakt zum Unternehmen haben, mal bewusst eine E-Mail oder auch eine Briefkampagne rausschicken. Also wirklich total unterschiedlich, ein Stück weit auch von der Produktlage abhängig.
2: Sollte der oder die Kundin jetzt aber doch nicht alle eure Touchpoints durchlaufen und damit auch nicht bis zum Ende des Trichters kommen, heißt es ja im Umkehrschluss, dass man ihn jetzt irgendwo auf seinem Weg durch diesen Trichter verloren hat. Jetzt ist es aber ja so, dass ein Marketingfunnel im Prinzip genau aufzeigt, wo auf diesem Weg man ihn oder sie verloren hat oder wo er oder sie einem abgesprungen ist. Könnt ihr für euch daraus Optimierungsmaßnahmen ableiten? Und wenn ja, was könnt ihr euch daraus ableiten?
0: Eigentlich habe ich ja zwei Trichter. Einerseits habe ich die Trichter, dass ich die Kunden überhaupt dazu bekomme, sich registrieren zu wollen also oder auch mit der Registrierung zu starten. Und dann ist natürlich der Registrierungsprozess zum Portal auch nochmal ein zweiter Trichter, weil ich in der Registrierung verschiedene Prozessschritte durchlaufen muss. Ich muss meine E-Mail-Adresse angeben, meine persönliche Daten. Es gibt ein Identifikationsverfahren und erst wenn ich das alles abgeschlossen habe, dann sehe ich de facto meine Versicherungen online flimmern. Wir sehen da recht gut auch im Backend-Tracking, wo die Kunden in der Registrierung abbrechen. Das heißt, da halten wir aktuell mit Remindern nach. Wir sehen, Kunden springen aus dem Prozess ab, Kunden müssen noch ihre Vertragsnummer eingeben oder ähnliches. Dann verschicken wir dazu E-Mails und was wir auch machen ist, wenn Kunden beispielsweise von einem Service-Mitarbeiter per Telefon eingeladen werden, dann erhalten die Kunden eine Registrierungs-E-Mail und mit der E-Mail kann der Prozess gestartet werden und Kunden, die drei Tage lang nicht reagieren, die bekommen dann auch eine zweite Einladung von uns. Die funktioniert an der Stelle auch ganz gut. Das klingt nach sehr nachvollziehbaren
2: Maßnahmen, würde ich mal sagen. Jetzt würde ich mal noch zu einer etwas anderen Frage kommen, was aber bestimmt auch viele interessiert. Versicherungen gelten ja nicht gerade als das spannendste Thema. Wie schafft ihr es denn trotzdem, dass sich eure VersicherungsnehmerInnen für Kundenportal trotzdem so interessieren?
0: Das Gute ist, alle sind ja schon Kundinnen oder Kunden bei der Allianz. Das heißt, grundsätzlich ist meine Zielgruppe überzeugt von Marke und von Leistung. Das Kundenportal ist eine super gute Ergänzung, gerade wenn wir auf die Papierflut gucken, die mit Versicherungspolisen oft einhergehen, aber auch um den Überblick zu behalten, was ist versichert, was nicht. Eigentlich ist das Portal ein echter Benefit für unsere Bestandskunden, weil es eben diese schwer greifbare Versicherungsleistung viel konkreter macht? Ich sehe online genau, seit wann läuft mein Vertrag, was ist abgesichert, wer ist abgesichert und wo kann ich mich auch hinwenden, wenn ich doch mal ein Problem habe
2: dann würden wir auch schon langsam zum Ende unseres Gesprächs kommen, dass ich gerne mit einer doch gar nicht so unwichtigen Frage noch abschließen wollen würde, nämlich wie viele Kontakte braucht ein Kunde oder eine Kundin denn jetzt eigentlich so im Durchschnitt auf seiner Reise zum ersehnten Registrierungsabschluss? Lässt sich das so pauschal sagen?
0: Nee, das ist tatsächlich unterschiedlich. Was wir erkennen in den Zahlen ist, dass bei einer persönlichen Ansprache, sprich bei der Allianz Agentur vor Ort oder auch am Telefon, haben wir eine sehr gute, eine sehr hohe Conversion Rate. Das heißt, die Kunden, die angesprochen werden, über die Hälfte von denen meldet sich dann auch tatsächlich im Portal an. Das finde ich phänomenal gut. Bei E-Mail- und Briefkampagnen ist das natürlich signifikant viel geringer. Das ist klar, da ist kein persönlicher Kontakt involviert. Da kann man nicht so genau auf mich und meine Bedürfnisse eingehen als Kunde in dem Moment. Da ist es dann oft so, dass wir die Kunden eben noch ein zweites Mal ansprechen oder dass sie eben über einen verschiedenen Touchpoint, sie sehen erst einen Social-Media-Post, dann bekommen sie vielleicht noch einen Brief oder ein halbes Jahr später melden sie sich zum Newsletter an. Da kann das dann durchaus länger brauchen, bei Telefon oder wirklich direkter Ansprache. Reicht oftmals schon ein Touchpoint aus, was natürlich uns sehr doll freut.
2: Und damit bedanke ich mich auch schon ganz herzlich für das tolle Gespräch und die spannenden Einblicke, die du uns eben gegeben hast. Es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht, zu dem Thema mit dir zu sprechen. Und ich denke, unsere ZuhörerInnen können genauso wie ich auch eine ganze Menge Input aus der heutigen Folge mitnehmen. Deshalb vielen lieben Dank dir nochmal.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war jetzt wirklich spannend, Isabel. Was waren aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte?
2: Ich fand es sehr aufschlussreich zu hören, dass es durchaus für jedes Unternehmen sinnvoll sein kann, einen Marketing-Funnel zu haben bzw. damit zu arbeiten, um eben die Customer-Journey gut zu verstehen und genau zu wissen, welche Berührungspunkte haben meine KundInnen vor Kaufabschluss eigentlich oder vor Registrierungsabschluss aber auch, wie sieht denn jetzt der Funnel konkret für die Vermarktung von meiner Allianz aus? Und ich fand es eben sehr spannend zu hören, dass momentan beispielsweise der Fokus auf dem ersten A, also der Attention liegt. Welche Punkte mhm. fandest du denn am spannendsten?
1: Wow, es waren so viele. <lacht> Frau Henske hat so beiläufig einfließen lassen, deswegen würde ich das vielleicht nochmal herausstellen, dass Management eben auch beinhaltet, dass man den Erfolg von Maßnahmen misst, um sie halt entsprechend optimieren zu können. Das fand ich sehr wichtig und sie erwähnte in diesem Zusammenhang eben, dass sie die Conversion Rate von Maßnahmen misst, um so auch Ideen auf den Prüfstand zu stellen. Das fand ich sehr gut. Gefallen hat mir auch Ihr Hinweis, dass ein Prozess aus vielen Teilprozessen besteht, die auch jeweils versuchen, etwas zu bewirken und dass man hier auch wieder die Fun-Logik anwenden kann. Und als letzter Punkt fand ich ausgesprochen gut, einfach grundsätzlich ihre wirklich sehr reflektierte, offene und ehrliche Art, mit der sie auf deine Fragen geantwortet hat. Also Isabel, danke für diese spannende Folge. Du hast uns nicht nur ein Thema mitgebracht, das für alle im Marketing von wirklich, wirklich großer Relevanz ist, du hast auch eine wirklich tolle Gesprächspartnerin gefunden.
2: Das freut mich sehr. Wenn ihr Fragen zur heutigen Folge bzw. rund um das Thema Marketing Funnel habt, dann schreibt sie uns natürlich gerne. Die E-Mail Adresse dafür lautet feedback at insidecommunications.de. Wir beantworten die natürlich super gerne, nämlich auf unseren Social Media Kanälen, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing und Facebook, genauso wie auf der Website.
1: Und wir sind auch über jedes Feedback dankbar. Auch hier über E-Mail, die Social Media Seiten und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcasts, wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann. Und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
2: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns riesig über eure Unterstützung freuen. Auf unserer Website insidecommunications.de haben wir alle finanziellen Möglichkeiten aufgelistet und freuen uns natürlich über alle, die dieses Format unterstützen und aufrechterhalten möchten. Deshalb vielen herzlichen Dank.
1: Ja, und dann bis nächste Woche. In diesem Fall au revoir.
2: <lacht> au revoir. <lacht>